0: تابعين بإحسان الى يوم الدين. وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، حققنا بحقائق اهل القرب، واسلبنا مسالك اهل الجذب، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واختم بالصالحات اعمالنا، وخذ بأيدينا اليك اخذ الكرام عليك. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد نكمل قراءه وشرح كتاب الرساله القشيريه لسيدي عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين امين وما زلنا في باب تفسير الفاظ تدور بين هذه الطائفة لكل طائفة مصطلحات فكتب الصوفية تجد عندهم بعض المصطلحات يكررونها ويتكلمون عليها فهو أراد أن يضع لها بابا ليبين معانيها فبين معنى الوقت والمقام والحال والقبض والبسط والهيبة والأنس والتواجد والوجد والوجود والجمع والفرق وجمع الجمع والفناء والبقاء والغيبه والحضور وانتهينا منهم اليوم نتكلم على الصحو والسكر الصحو والسكر والصحو معنى الصحو ان الانسان يعود لادراكه يعني الانسان ما يبقى نايم يبقى ما عندوش ادراك يصحى معناه يعود لادراكه فالصحو هو ان الروح بعدما غابت في ملكوت المعاني والحقائق تعود لادراكها كويس فليس مو صح اما السكر فده غيبة بوارد قوي يعني ياتي وارد قوي كده تبص ليه يحصل نوع من الغياب بحيث لو ناديت عليه ما يسمعكش ولو مشيت قدامه ما يشوفكش منه مفتح عينه فده يبقى حالة من شدة الغياب في بحار الحقائق. عشان كده بيقول فالصحو رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة. والسكر غيبة بوارد قوي. الوارد يأتي من الله والورد يأتي من العبد. يبقى العبد يأتي منه الورد والوارد يأتي من الله. كويس فالوارد ده قد يأتي بغتة. يا وقد ياتي نتيجه الورد ثمره الورد وقد ياتي بغته بغير ورد فاذا كان الورد قوي غابة غيبه قويه لدرجه ايه يصل الى درجه يبقى زي السكران اللي هو مش داريان يقول لك سكران طينه طينه يعني يعني تقول له اسمك حتى ما يعرفش عنوان بيتك فين ما يعرفش فزي ما في سكر بخمر الدنيا في سكر بخمر الحقيقه. كويس؟ سكر خمر الدنيا سكر جسماني عقلاني. اما سكر بخمر الحقائق سكر روحاني. فدي حاجه ودي حاجه. والسكر غيبه بوارد قوي. والسكر زياده على الغيبه من وجه. يعني السكر يشبه شويه الغيبه لما اللي اتكلمنا عليه في المجلس السابق، لكن في في فرق بسيط من وجوه إن صاحب السكر قد يكون مبسوطا إذا لم يكن مستوفا في حال سكر عارف أنت اللي بيسكر بخمر الدنيا يجيله فترة كده يجيله نوع من النشوة والنشاط بعد كده يجيله خمول وغياب ثم نوم كويس لما ما بيكملش سكره بيبقى في حالة النشاط والإيه والانبساط الأول فبرضو نفس الحكاية في المعنى الروحاني بقى أن صاحب السكر قد يكون مبسوطا إذا لم يكن مستوفا في حال سكر لأن أصل معظم السكر يكون من باب ظهور الجمال والجمال يؤدي إلى الانبساط الجمال الإلهي فهمت؟ هو ربنا جميل وجليل لكن الغيبة قد تكون بجمال وجلال أو تكون بجلال فقط لكن الانبساط في حال السكر اللي هو الأولاني لا يكون إلا بظهور الجمال يبقى أن صاحب السكر قد يكون مبسوطا إذا لم يكن مستوفى في حال سكري يعني ما يكونش الورد قوي استهلكه بالكليه. يعني لسه برضو نادي عليه اسمعك وشايف اللي حوالي لكن مبسوط قوي فهمت إزاي؟ ماشي مبسوط قوي زي حالة من البسط زائدة واخد بقى زي ما البسط والقبض. وقد النوع الثاني بقى من السكر وقد يسقط اختار الاشياء عن قلبه في حال سكري اختار بمعنى ادراك يعني. فيسقط عنه الادراك بالكليه في حال السكر القوي بقى لما يكون الورد قوي. وتلك حال المتساكر اللي هي الحاله الاولى. تلك اشاره للحاله الاولى. اللي هو لما يبقى ايه؟ لم يكن مستوفي في حال سكر تلك إشارة للحالة الأولى حال المتساكر يبقى الاولاني نسميه متساكر الذي لم يستوفيه الوارد يعني الوارد ما استهلكوش بالكلية الوارد اللي جاله من الله ما استهلكوش بالكلية يعني ما غطاش عليه كل إدراكه كويس زي واحد ساعات يجيله خبر يزعجه لدرجة إنه يذهل حتى عن كل شيء وحين يبقى الخبر يزعجه لكن مش لدرجة أنه يزهله عن كل شيء على حسب بقى إيه شدة الخبر من حزن أو فرح كذلك هنا إذا كشف له معنى من المعاني فإذا استهلكه بالكلية يبقى يسموه وارد قوي وإذا لم يستهلكه بالكلية يبقى إيه يسموه متساكر وعلى شكر يقول وتلك حال المتساكر الذي لم يستوفه الوارد يعني لم يغطي عليه كل أحاسيسه فيكون للإحساس فيه مساغ يبقى لسه برضه عنده نوع من إيه من الإدراك لما حوله وقد يقوى سكره حتى يزيد على الغيبة الحالة الثانية وقد يقوى سكره حتى يزيد على الغيبة الحالة الثانية اللي الوارد يعني الوارد جاء من الله غطى فيه كل أحسيسي وإدراكاته بحيث حيث أنه لا يرى ولا يسمع ولا يشم ولا يدرك ولا يبرد ولا يشعر بحرارة ولا يشعر بجوع ولا بعطش ولا بحرارة يستوفيه بالكله فربما يكون صاحب السكر أشد غيبة من صاحب الغيبة إذا قوي سكره وربما يكون صاحب الغيبة أتم في الغيبة من صاحب السكر إذا كان متساكرا غير مستوفي يبقى لما الغيبة تسبق السكر يبقى السكران ده مش سكران حقيقة ده متساكر لكن لو سكران حقيقة فالسكر أقوى من الغيبة هو عايز يقول كده والغيبة قد تكون للعباد للعباد أحسن خليها للعباد والغيبة قد تكون للعباد شكلها أحسن العباد اللي هم أهل الإرادة أهل السلوك كويس نسميه مريد سالك مشغول بالعبادة والذكر والطاعة والصيام والقيام والصدقات وصلة الأرحام ده, ده اسمه العباد مشغول في عبادة ينتقل من عبادة لعبادة ومن عبادة لعبادة فده يجي لهم بقى إيه؟ الغيبة قد تكون للعباد بما يغلب على قلوبهم من موجب الرغبة والرهبة ومقتضيات الخوف والرجاء لكن السكر لا يكون إلا لمين؟ للمرادين لا مش للمريد للمراد لأهل المحبة. فهمت؟ والسكر لا يكون إلا لأصحاب المواجيد اللي هم العارفين الواصلين أهل المحبة المرادين المصطفين الأخيار المجتبين الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه إيه؟ من ينيب. يبقى النوع الأول هو المنيب والنوع الثاني المجتبى. فإذا كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر. يبقى السكر لو إيه؟ لو كشف الله عن جمال ذاته سبحانه وتعالى لروح العبد يحصل له حالة إيه؟ حال السكر. وطرب الروح. في روايات مكتوبة وطاب الروح. والرواية الثانية وطرب الروح. طرب الروح يعني نشوة الروح. وهام القلب يبقى طرب الروح وهام القلب. والقلب هيمان القلب معنى ايه؟ ذوبانه في المحبوب. يقول لك هيمان يعني ايه؟ في ذاب في محبوبه. يبقى اسمه هامة. الها هام. الهاء جاية هامة في الصحراء يعني تاه في الصحراء. يعني نوع من التوهان وعشان كده من ضمن كلمة ضال معناه محب لأن الضال اللي هو التاه تقول أنا ضليت الطريق تهت وعشان كده يطلق أيضا على المحب الهيمان ضال ووجدك ضالا فهدى يعني ووجدك محبا ذائبا في حبنا فهدى بك وهدى إليك فهمت بقى يبقى ضال هنا مش معنى ضلال الغواية يعني الكلام موجه للنبي النبي يعني عن الغواية فيما تبقى ازاي يبقى الكلام ضلال يليق بمرتبته والضلال هنا بمعنى التوهان والهيمان في حب المحبوب فهمت بقى زي ما يقول ايه ان لنراها في ضلال مبين يعني في حب شديد ليوسف توهها عن مقامها لدرجة انها تنازلت عن مقامه يا سيدته فارودته عن نفسه عشان كده ايه قال لك ايه الحب بهدله خلالي اندله شكوكو قال كده واخد يعني احيانا الحب مما يزيد بالانسان يهيم فيه يجعله يفقد ادراكه ويزوب في محبوبه فهمت ازاي فكلمه ضل دي في معاني اللغه كتيره منها مثلا الاختلاط الذي لا تستطيع ان تفصل احدهم عن الاخر لو شيء اختلط بحاجه ثانيه بحيث ما تعرفش تفصلهم خلاص يسموها ضل الماء في اللبن او ضل اللبن في الماء. طب حط انت لبن على المايه وبعدين افصلهم ما تعرفش خلاص. فهمت؟ تحط سكر في ميه وذوبها تعرف ايه؟ او يقول لك ضل السكر في الماء يعني ايه؟ اختلط وغاب فيه. يبقى الضلال له معاني كثير غير معنى الايه؟ الهوايه عشان الغوايه عشان كده سيدنا موسى قال لفرعون فعلتها إذا وأنا من الضالين. الضالين يعني إيه؟ يعني المحبين في مولاي ربي سبحانه وتعالى، سيدنا موسى لم يكن في ضلال غواية أصلا. ده هو قبل بعثته كان مؤمن أصلا. يبقى فعلتها إذا وأنا من الضالين يعني إيه؟ يعني المنهمكين والهائمين في حبة في حب مولاي. فاهم؟ فسيدنا موسى نسب لنفسه الضلال، يبقى ضلال يليق بسيدنا موسى. وربنا نسب الضلال للنبي يبقى ضلال يليق بالنبي. فهمت ازاي؟ لما يقولوا وجداك ضالا فهذا يعني محبا هيمان في حبنا. ادي معنى هيمان القلب. يبقى هيمان القلب معناه ذوبانه وتوهانه في محبوبه. عشان كده اول ما ربك يكشف عن نعت جماله لروح العابد يغيب في محبوبه. زي ابن الفارد كده ابن الفارد ايه يعني بيقول لك من ائمة العشق الالهي لان ربنا كشف له عن بعض جماله فهجر كل شيء لا يرى اي شيء جميل بعدها كل شيء يشوفه يبقى قبيح لانه شاف الجمال الالهي فانعزل عن الناس كان يرى المرأة الجميلة كالحائط كالجدار كل سواء عنده لانه كشف الله له عن جماله فبقاش عنده مساغ اخر لجمال اخر فهمت يبقى هام القلب عشان كده اذا كشف العبد بنعت الجمال حصل السكر وطاب الروح وهام القلب وفي معنى انشدوا بيقولوا يعني نشيد يصل حال العبد مع ربه محبوبه فبيقول فصحوك يعني ايها العبد كان ربنا بيقول للعبد اللي كشف له عن أسرار جماله فصحوك من لفظي هو الوصل كله فصحوك من لفظي يعني من خطابي ومناجاتي لك هو الوصل كله وسكرك من لحظي يعني ملاحظة جمالي وسكرك من لحظي يبيح لك الشربة فما مل ساقيها وما مل شارب عقار, عقار لحاظ كأسه يسكر اللب فما مل ساقيها يعني المتفضل بها سقيها من هو ربك هو الذي يسقي هذه الروح فهمت فما مل ساقيها يعني فما قطع ربها عنها سقياها بالإلهام وما مل شارب والعبد عند سقياه يبقى هو اللي شارب لدي يمل فيقطع ولدي يمل فينقطع عن الشرب فما مل ساقيها وما مل شارب عقار لحاظ عقار اسم من أسماء, من أسماء الخمر لأن الخمر تغطي الإدراك وكذلك هذا التجلي الجمالي يغطي الإدراك فيشبه الخمر من وجوه عقار لحاظ يعني خمر ملاحظه الجمال عقار لحاظ كاسه يسكر اللب يعني العقل فلما سكر العقل فقد التمييز وانشد ايضا فاسكر القوم دور كاس وكان سكري من المديري فاسكر القوم دورو كاس يعني الناس اللي بيشربوا خمره بيسكروا من كاس بيدور عليهم كل واحد يشرب منه شويه كويس وكان سكري من المدير اما سكري انا فكان من الفاعل مش من الفعل فهمت من المتفضل مش من الفضل من الساقي مش من السقيه فهمت عشان كده بيقول وكان سكري من المدير يعني من الفاعل لا من الفعل نفسه. وأنشدوا أيضا لي سكرتان وللندمان واحدة. الندمان اللي هم قاعدين مع بعض يشربوا مع بعض. لي سكرتان وللندمان واحدة. يعني اللي بيشربوا معايا هم سكروا بحاجة واحدة. سكروا بالنعمة. لكن انا لي سكرتان بقى سكر بالنعمه وسكر بالمنعم فهمت بقى لي سكرتان وللندمان واحده شيء خصصت به من بينهم وحدي اللي هو التفات للمنعم وليس للنعمه فقط وانشدوا ايضا سكران سكر هوان وسكر مدامه سكر هوان يعني سكر إيه ناولنا لها عن هواه وعن إيه وعن رغبة وعن محبة في النعمة وسكر مدامة سكر مح... مح... بحبة المنعم بقى فمتى يفيق فتى به سكران كل دي المعاني دي أرادوا ينسغوها في سورة شعر يعني هذه المشاعر اللي حسوا بها واعلم أن الصحوة على حسب السكر فمن كان سكره بحق كان صحوه بحق يعني من كان سكره بحق يعني بعون من الله وتوفيق من الله يبقى صحوه أيضا بحق وتوفيق من الله فهو يصاحبه التوفيق في كل أحواله ومعنى كده برضو ومن كان سكره في حق يعني في طلب الحق واستدعاء الحق كان صحوه في حق. ومن كان سكره لحق يعني مراعاة للادب كان صحوه لحق يعني مصحوبا بالادب. يبقى في حق ولحق وبحق. زي ما بيقول الامام النووي كده بالله وفي الله ولله وعلى الله والى الله ومن الله فهمت؟ هي مش 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 دكرار. ده كل حاجه ليها معنى فهمت ازاي مش مش تقرا طبعا الاحزاب يقول بالله ولله وفي الله وعلى الله ومن الله والى الله كل حاجه ليها معنى كل حاجه ليها مقام فمفيش تكرار ومن كان سكره بحظ مشوبا كان صحوه بحظ مشوب يعني لما يبقى ليك لسه مازال ليك اختيار فاذا سكرت ولك اختيار برضه هتصحى ولك اختيار فهمت ازاي لان نفسك لسه موجود اللي هي بتختار فهمت؟ ومن كان سكره بحظ مشوبا يعني مخلوطا بحظ نفسه كان صحوه بحظ مصحوبا يبقى برضه حيصاحبه في حال صحوه شعوره بالانا فهمت؟ ومن كان محقا في حاله كان محفوظا في سكره لو كنت انت في حالك حق يعني مش بتتخلق بحال انت مش فيه فهمت ازاي يعني انت محق في حالك ساعتها ربنا يحفظك في سكرك فتبقى سكران ولكن قدام الناس ما بتهزقش نفسك ولا تعمل ما لا يليق فهمت ليه لان لما يبقى حالك بحق يبقى سكرك محفوظ يحفظك ربك واللي هو قال عنه سيدنا الإمام الجنيد وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يعني يغيب مهما غاب ومهما يحصل له تجليات هو قاعد قدام الناس في وقاره لا يتأثر. بخلاف بقى اللي بيبقى إيه؟ اللي مش بيبقى بحق كامل. تبص أول ما يحصل له نوع من الكشف يحصل له إيه؟ يتنطط. ويقلب الداني. مش بتشوف ناس بتتنطط؟ آه لأنه أصلاً هو حاله مش مش متحقق الحال. فلما بيحصل له بيبقى برضه إيه مش متحقق في إيه؟ في استجابته لهذه الحالة. والسكر والصحو يشيران إلى طرف من التفرقة. التفرقة اللي هو إيه؟ إن يبقى فيه خالق ومخلوق، أدي الفرق. خالق ومخلوق، يعني إنك أنت تشعر أن لك وجود مستمد من الموجود. ده اسمه إيه الفرق؟ لما تكلمنا عليه لكن الجمع يغيب احساسك بالوجود وتبقى وتبقى لا تشعر الا بالموجود بالكلية يسمو الجمع يعني لا يرى الا الخالق لا يرى معه ايه؟ خلق، ولا يرى معه كون. فهمت بقى؟ والسكر والصحو يشيران إلى طرف من التفرقة، يعني اللي بيحصل له سكر واللي يحصل له صحو دول بيبقى ايه شغالين في مقامات التفرقة. واحد في اول المقام والتاني في اخر المقام الصحو يبقى في اول مقام التفرقه وكلما مشي في المقام شوية يغيب التفرقه تضعف 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 لحد ما تغيب لحظة يبقى سكران وبعدين يرجع تاني فهمت واذا ظهر من سلطان الحقيقة علم يعني علامة فصفة العبد الثبور والقهر لا شك لأن ربنا قاهر إذا تجلى بقهره إيه تدكدك كل شيء وعلى شكله يقول لك وإذا ظهر من سلطان الحقيقة عالم يعني علامة فصفة العبد الثبور والقهر الثبور اللي هو الهلاك والقهر اللي هو الانمحاق وفي معناه أنشدوا إذا طلع الصباح لنجم راح تساوى فيه سكران وصاح إذا طلع الصباح يعني بنور التجليات لأن القلب طول ما فيهوش تجلي ما فيهوش أنوار يبقى ظلمة في ظلمة الأكوان مشغول فهمت وظلمة الأكوان طول ما مشغولة يبقى مشغول في اللي هو فيه أول ما يجي نور التجلي زي الشمس ما تشرق واخد بالك ساعتها يتساوى فيه بقى إيه السكراني والصحي خلاص بقى يعني يستوي فيه الايه المبصر وغير المبصر. يعني يعني يبقى الامور كلها واضحه. إذا طلع الصباح لنجم راح، نجم راح يعني كأس خمر، يقول لك الراح اللي هي كاس الخمر. إذا طلع الصباح لنجم راح تساوى فيه سكران وصاحٍ. قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعق أو لما ظهر اندك كل شيء هذا مع رسالته وجلالة قدره خر صعق هذا هو سيدنا موسى مع رسالته وجلالة قدره خر صعقا، لم يتحمل هذا التجلي لم يتحمل أن ينظر إلى المتجلى عليه اللي هو الجبل فما بالك لو نظر للمتجلي فهمت؟ هذا مع رسالته وجلاله قدره خر صعقا وهذا هو الجبل مع صلابته وقوته صار دكا متكسرا. والعبد في حال سكره بشاهد الحال. يعني طول ما العبد سكران الحال يحكم عليه. طول ما هو صاحي العلم يحكم عليه. عشان كده ما تحكمش على سكران بالعلم. ليه؟ لأن العلم يحتاج نوع من الإدراك والتكليف هو فقد إدراكه وبالتالي معه فقد تكليفه وعشان كده قالك الحال يغلب على العلم يقول غلبه الحال يقوم يعمل حاجة يمكن ما تلقش بسنه راجل وقور كده غيزع أو صوت أو عيط أو تنطط وهو راجل وقور إيه ده غلبه الحال ما تحكمش عليه بالعلم تقول ده راجل مهزأ ما يصحش كده ساقط المروءة، يا عم لا الحال يغلب على العلم، لما يبقى صاحي ومدرك ويعمل كده ساعتها احكم عليه بالعلم، فهمت بقى ازاي؟ اذا غلبه الحال فالعلم يتوقف، فهمت بقى ازاي؟ زي, زي ما نقول ده مريض حاله مريض لا يستطيع ان يتوضا يبقى حاله يغلب العلم فهم ما يتوضاش يتيمم ويصلي طب حاله في مرض شديد يمنعه حتى من الوضوء وإيه؟ والتيمم. يبقى العلم توقف، يقول له صلي على طول، ولا وضوء ولا تيمم. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الحال يغلب العلم. زي ما نقول ده مريض وجع عليه رمضان، العلم بيقول له صوم وحاله منعه من الصوم. فهمت ازاي؟ فلا تعيب على صاحب الحال. وعشان كده بيقول لك والعبد في حال سكره بشاهد الحال يعني يتصرف بالامارات التي تدل على ان الحال غلبه وفي صحوه بشاهد العلم طول ما هو صاحي تلاقيه ماشي على مقتضى العلم يتصرف بادب يتكلم بانضباط يتحرك بايه؟ بتؤده يقوم بادب العلم طول ما هو صاحي الا انه في حال سكره محفوظ لا بتكلفه خد بالك بأن بعض الناس ربنا يسكرهم ولكن يحفظهم في حال سكرهم فلا يخرج منهم ما لا يوافق العلم مع كمال سكر فهمت بقى إزاي إلا أنه في حال سكره محفوظ لا بتكلفه ربنا يحفظه مش بتكلف منه لا ده لو هو في حقيقته متحقق ربنا يحفظه لما يزول منه إدراكه ليحفظ نفسه وفي حال صحوه متحفظ بتصرفه اما في حال صحوه طول ما هو في ادراكه معاه يبقى هو اللي ايه اللي بيتصرف وفقا للعلم ومقتضيات العلم وما يليق وما لا يليق يقول كده ما يصحش ما تعملش كده او كده يصح تعمل كده وهكذا والصحو والسكر يكون بعد الذوق والشرب عشان كده هنتكلم على الذوق والشرب لانهم مرتبطين بايه بالصحو والسكر. خد بالك الاختصار ان ثمرة العلم الحال كويس؟ ثمرة العلم الأول العمل والعمل الصالح يثمر الأحوال. كويس الشريف الحال الشريف لما يحصل يحصل للقلب ذوق يذوق فأول ما يلاقي الحلاوة يشرب. فهمت؟ زي أنت كده لما يعرض عليك شراب أنت أول مرة تشوفه تقوم الأول تاخد بق شفطة كده تذوق بس عجبك تأربع تشرب بقى بعد الشرب الري فهمت؟ يبقى هي ماشية بالترتيب كده يتعلم العمل العلم يثمر العمل العمل الصحيح المخلص لله المطابق للسنة كويس المراعي للاداب يثمر الاحوال الشريفه في القلب الاحوال الشريفه تذوقك حاجات جميله معاني جميله تذوق فاول ما تذوق المعاني الجميله تبقى عايز تشرب مش مكفيني شفطه ولا مكفيني لحسه عايز كمان فلما تعوز كمان تشرب يبقى ياتي الشرب بعد الذوق فلما تشرب ياتي الري الامتلاء بقى فهمت تشعر ان المعاني تخللت كل ذره في جسمك فهمت دي الخلاصه يعني بعد الشرب يحصل ايه يحصل السكر والسكر دي مرحله من مراحل الري فهمت ازاي طب بعد الري وزوال السكر بقى لانه اعتاد الشراب عارف انت اللي اعتاد الحاجه يوم ياخدها ما يبانش عليه اثرها زي كده برضه زي واحد متعود ياخد اقراص منومه كل يوم يقوم ياخد له قرص ما ينامش اللي بيشرب قهوه كتير يشرب القهوه وما تنبهوش يتعود عليها خلاص فكذلك ايه قد يشرب هذه المعاني ويسكر ثم يشرب فيفيق شوف بقى يذاق يوم يفوق لان تشبع بها ياتي الصحو بعد الشكر بعد السكر بعد كده ياتي تمام الوصال فهمت بقى وهو التمكين اللي هو زي احوال الانبياء والصديقين بقى يبقى مع الخلق وهو مع الحق فهمت ازاي في ان واحد مع الخلق ومع الحق في ان واحد متمكن ولا حال الانبياء وحال المصلحين على مر العصور والمربين الوارثين تجد مع الحق ويعامل الحق في الخلق عشان كده سألوا أحدهم يقول يظنون الناس أني أكلمهم وأنا لا أكلم إلا واحد. هو بيكلم ربنا في كل الناس وبيعامل ربنا في كل الناس فكل الناس متصورة أن هو بيعاملهم هو ما إلا واحد اللي هو ربه. دول أهل التمكين. الذوق والشرب ومن جملة ما يجري في كلامهم الذوق والشرب. كتير تسمع أنت مثلا الدكتور علي يقول لك ايه عرف ومن ايه عرف اغترف يعني شرب بقى واخد بالك حتى يرتوي مش كده برضو تملي يقولوا لك الحاجات دي فوست كلامهم ويقصدوا ذوق المعاني لان الروح تحس بالمعاني احساس الجسد بالمحسوسات يعني المعاني للروح تعتبر شيء محسوس. فهمت ازاي؟ تشعر بها وتحيا بها وتعتاد عليها وقد تموت لو حرمتها. فهمت بقى ويعبرون بذلك عما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات بواده وبواده الواردات، بواده الواردات بداهه بوا... يعني فجاءه. بواده الواردات يعني الوارد المفاجئ للعبد يفجئه وأول ذلك الذوق ثم الشرب ثم الري فصفاء معاملاتهم يوجب لهم ذوق المعاني صفاء معاملاتهم مع الحق يعني عباداتهم لما تبقى صافية يوجب لهم يثمر لهم ذوق المعاني ثم تأتي المعاني في القلوب فيزوقونها ووفاء منازلاتهم المنازلات يعني ارتقائهم من مقام لمقام ينزل مقام ويسيبه وينزل مقام تاني ينزل مقام لمقام دي اسمها المنازلات اللي هي الارتقاء من مقام الى مقام ووفاء منازلاتهم يوجب لهم الشرب يبقى المعاملات توجب لهم الذوق والمنازلات اللي هي الارتقاء من مقام لمقام يوجب لهم الشرب يبقى الشرب لأهل المقامات والذوق لأهل الأحوال فهمت انت بدو يعني في لحظه والحال يجي لحظه ما يدومش انما عشان تشرب عايز بقى تقعد بقى مستقر كده وتاربع بقى فهمت ازاي يبقى انا مقام يبقى اللي في المقامات يشربوا وفي الاحوال تجيله بدها كده تبدهه يعني تفجأه فيزوق حاجه حلوه وبعدين تختفي يرجع تاني يجتهد 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 يقوم ايه تجيله وتطول شويه وبعدين تختفي لانه ما يتحملهاش لاول مره تجيله وتقعد ده كان ربنا بيأهله لحد ما يوصل لمرحله يتحمل انها تجيله وتقعد بقى. فهمت ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري يعني طول ما انت مواصل مع الله ومستمر في صدقك توجهك إلى الله يستمر في الشرب معك في سقيك يعني بالمعاني حتى تصل إلى حال الري وإن كان بعضهم أنكر أن في حال تسمى أصلا بل بالعكس المعاني كلما شربت منها ازددت عطشا فهمت في بعض العلماء مفيش حاجه اسمها ري ري ايه هو المعاني ليه نهايه ولا الروح دي هتشبع دي الروح دي من عالم الاطلاق واللي يشبع ده من عالم القيود يقول لك خلاص بطني اتمالت انما الروح كل ما تاخد توسع وكل ما تاخد توسع الى ما لا يعلمه الا الله فاهم وبالتالي في بعضهم كمان كان لا يرى ان هناك شيء اسمه ري فهمت ازاي بل الكل يزداد عطشا كلما ازداد قربا. المهم على اي حال فصاحب الذوق متساكر. اللي وصف الري وصف حاله انه هو وصل لمرحلة ما زادتش. فقال خلاص أنا ارتويت. قنع بيها. قنع بيها اللي يعني كده كفايه الحمد لله فرح بيها. فقنع بيها يقوم يقول لك انا ارتويت. لكن في واحد تاني همته عالية. كل ما ربنا يديله حاجة.
1: يقول له انا مش عايز
0: الحاجات دي ولا عايز المعاني ولا عايز الزوق انا عايزك انت فاهم فده بقى يفضل يديله, يديله 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 لحد ما يصلح للحضره فهمت بقى لكن في واحد تاني يتلهي في اي هديه فهمت ازاي زي, زي عيل كده تدي له شوكولاته يبطل زن فهمت بقى ازاي لكن واحد تاني بيحب ابوه كل ما اديله شوكولاته يقول له انا عايزك انت مش عايز شوكولاته يا بابا انا عايزك انت فهمت؟ يعمل ايه ابوه لما يقول انا مش عايز سوكولاته انا عايزك انت ياخده في حضنه. فهمت بقى ازاي؟ فاللي قال لك انا ارتويت اللي هو اكتفى بايه؟ بالشرب. لكن اللي يريد الساقي لا يكتفي بالشرب. فهمت بقى المساله؟ فكلهم بيكلم على حسب حاله ومقامه. فصاحب الذوق متساكر. اللي ده حاجه يا دوب كده جات له نوع من النشوه يبقى متساكر لسه ماسكرش وصاحب الشرب سكران طب وصاحب الري يصحى بقى يفوق بس ما بنفسه سحب ربه زالت عنه الاوهام فبقي بالله فهمت بقى يبقى الاولاني كان صاحب نفسه وبعدين لما سكر غاب عن نفسه بالموجود فلما ازداد شربا صحى بالموجود يعني بدأ بنفسه ثم غاب فقدها ثم تحلى بالحقيقة فعلم انه به لا بنفسه فيبقى صحي بقى ف يعني فهم؟ ومن قوي حبه تسرمد شربه اه شفت بقى اللي يقوى حبه لله يستمر تسرمد يعني يدوم سرمد يعني دائم ومن قوي حبه تسرمد شربه ليه لانه صار مع الباقي الدائم يوم يدوم فاذا دامت به تلك الصفه لم يورثه الشرب سكرا خلاص هيفضل باستمرار مع الدائم القيوم فيبقى قائم به فيبقى في تمام الصحو الصحو بالله لا بنفسه يقول في, في الحكم العطائية في المناجاه أمرت بالرجوع إلى الأثار يعني إلى الأكوان فارجعني إليها بكسوة الأنوار يعني ارجعني إليها بكسوة الحقائق حتى أرجع إليها بك لا بنفسي فهمت إزاي؟ فارجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها واخد بالك مصون السر عن النظر إليها مرفوع الهمة عن يعني الاعتماد علي نفس كلامه هو يعني امت زي بيدور كله في فلك واحد في ايه في اظهار هذه المعاني ومن قوي حبه تسار مدى شربه يعني دام شربه فاذا دامت به تلك الصفة لم يورثه الشرب سكرا فكان صاحيا بالحق فانيا عن كل حظ لم يتأثر بما يرد عليه ولا يتغير عما هو به ليه لان صار صحوه بالله لا بنفسه هو الاول كان صحوه بنفسه وبعقله وبادراكه فقد يغيب صحوه وايه وقد يعود لكن اما ما صحوه بالله خلاص بقى ما سكر بقى ولا غياب ومن صفى سره لم يتكدر عليه الشرب اللي سره طبعا صافي مو السر ده اللي هو الوعاء اللي بتصب فيه هذه المعاني فلو سرك صافي المعاني تفضل صافيه طب لو سرك في كدر المعاني الرائقة دي تنزل مع هذا الكدر تتعكر ومن صفى سره لم يتكدر عليه الشرب ومن صار الشرب له غذاء لم يصبر عنه ولم يبقى بدونه لأن صارت روحه معتمدة عليه خلاص ما تعرفش تخطم منه فلا مأوى لها إلا مولاها وانشدوا وانما الكاس انما الكاس رضاع بيننا فاذا لم تذقها لم تعش. وانشدوا عجبت لمن يقول ذكرت ربي فهل انسى فاذكر ما نسيت؟ عجبت لمن يقول ذكرت ربي اي بنفسي فهل انسى فاذكر ما نسيت لكوني به فهمت زي فمن هو قائم على كل نفس بما كسب
1: فهو أقرب إلي
0: مني وعلى كده يقول إيه كيف اترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت إليك مش كده برضه لأنه صار قائم به سبحانه خلاص مش بنفسه عجبت لمن يقول ذكرت ربي فهل أنسى فأذكر ما نسيت؟ شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفذ الشراب ولا رويته ويقال كتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد البسطامي، كل واحد ليه مقام بقى، الأولية كانوا يحبوا يختبروا مقامات بعضهم، يشوف كل واحد في أي مقام. فكتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد البسطامي، يقول له إيه؟ ها هنا من شرب من كأس المحبة لم يظمأ بعده. إحنا هنا في المكان بتاعنا ده اللي شرب خلاص من كأس المحبة لا يشعر خلاص. فكتب إليه أبو يزيد: عجبت من ضعف حالك. ها هنا من يحتسي بحار الكون وهو فاغر فاه يستزيد. يبقى ده حال وده حال. كل واحد إيه يعني بيقول الحال بتاعه. واعلم أن كاسات القرب تبدو من الغيب ولا تدار إلا على أسرار معتقة. يعني لابد أن يكون سرك معتقا من الشهوات ومن الرغبات ومن الغفلات فهمت؟ هذه معناها معتقة مش أسيرة الشهوات وأسيرة الرغبات وأسيرة الغفلات لا وعشان كده قال لك إيه لا تدار إلا على أسرار معتقة وأرواح عن رق الأشياء محررة يعني من التعلق بالعادات القاطعة إذا كنت أنت مش عارف تبطل تدخين، ولا تبطل فنجال القهوة اللي تعودت عليه. هتدوق أنت الحاجات دي؟ أنت بقيت ترق عادات ما تقدرش تبطلها. وعشان كده يقول لك الولي لا عادة له، ما في مش أسير حاجة، لأنه عبد لله بس، مش عبد لعادة. يعيش مع الله على كل حال. أغناه أهو عبد لله، عبد الغني، أفقره يبقى عبد الإيه؟ عبد المغني. فهمت ازاي؟ فهو على كل حال إذا أفقره يبقى عبد المانع. فهمت؟ وإذا أغناه يبقى عبد المغني. وإذا أنساه الفقر والغنى يبقى عبد الغني. فهو على كل حال عبد الله مش متوقف على حال معين هو قائم فيها طول ما أمواله معاه وسريره جنبه وأسره موجود وولاده حواليه وتجارته ريجة وجسمه سليم. يبقى هو تمام مع الله، أول ما يحصل خلل في الحاجات دي يبتدي يتقهقر، ده ما ينفعش. للمعاني دي كلها ده ما ينفعش، غير صالح. فهمت؟ علشان كده بيقول لك لابد كاسات القرب دي اللي بتتم فيها ذوق وشرب وسكر وصح والحاجات دي كلها، دي ما تبقاش إلا على أسرار معتقة يعني من رق شهواتها. وأرواح عن رق الأشياء محررة يعني التعلق من العادات القاطعة. في عموم الأوقات. بقى. من عدته التسويف. من عدته يسمع الصلاة. كمان شوية. كمان شوية. ان شاء الله. ويصلي هو كل حاجة. بس مش في اول الوقت. فهمت ازاي؟ اه ده ما ينفعش ده. ده هيفضل طول عمره في كي جي 1 مش هيرتقي حتى لكي جي تو. واحنا بنتكلم هنا ناس بوست جراديوت. يعني ايه يعني عدوا الدكتوراه كمان. ففي فرق كبير بين واحد لسه في كي مذاقه للحقائق مختلف عن واحد بيعمل دكتوراه وعن واحد عمل عشرين دكتوراه وعن واحد مع الدكتوراهات دي كلها طوف الكون فإدراكته وسعت فهمت؟ فكل واحد على حسب همته وربنا بيدي ايه؟ على قدر فضله لمن صدق في الهمه. فهمت؟ فانا منك الصدق الهمة والعزم والمداومة وبعدين بعد كده ربك يملى لك كاسك. فهمت؟ نسأل الله السلامة وأن يحققنا بحقائق أهل القرب ويسلك بنا مسالك للجذب ونقف على المح والإثبات. الأربعاء القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله